0: Tudo bem, igreja? Já deu um sorriso para a pessoa que está do seu lado aí? Tanta joia. Vamos lá. Hoje eu vou estar tá ministrando um pouquinho o tema da, dessa penúltima ministração de 2022, né? Foi um ano de obras, muita coisa aconteceu nas nossas vidas. E é a penúltima ministração do ano, o tema dela de hoje é a mesa. E eu vou falar um pouquinho sobre... Essa questão da intimidade, a importância da intimidade, do relacionamento, da unidade e da comunhão da igreja, amém? E a primeira imagem que me vem à mente quando eu, eu falo desse tema à mesa, é, é a minha família em casa. A gente tem um costume diário de sentar junto para almoçar e jantar, né? E eu sei que na, na grande maioria das vezes, as vezes as pessoas por causa do ritmo de trabalho, esse tipo de coisa, ou de estudo, não conseguem fazer isso mas pelo menos uma vez por dia a gente senta em casa, e numa mesa, nós três, e a gente tem, faz uma refeição juntas. E é um tempo mesmo muito gostoso, porque ali a gente olha no olho um do outro, a gente conversa os assuntos do dia, o que aconteceu, a gente se relaciona num ambiente de muita intimidade. E há uma, uma força muito grande nessa construção. E quando eu penso nessa questão da mesa Dessa questão é, da comunhão, do relacionamento Da intimidade que é gerado ao redor da mesa Eu também penso muito na, numa característica Que a Igreja Viva carrega ao longo desses 10 anos E eu vejo, e não só vejo isso Mas as pessoas testemunham isso Essa característica para mim Então, por exemplo Quem se torna novo membro da Igreja Viva Ele faz lá o Connect 1, faz o Connect 2 e depois ele passa por um, uma entrevista com o pastor ali, onde a gente bate um papo para se conhecer melhor, e nesse processo de entrevista eu sempre pergunto para as pessoas algumas coisas que têm chamado atenção nela na igreja, e sempre uma das coisas que elas falam é, nossa eu me sinto em família, eu me sinto bem aqui, eu me sinto acolhida nesse lugar, então é uma característica que as pessoas estão identificando aqui em nós, e, e ao longo desses 10 anos A gente foi muito intencional como igreja em construir isso E nós precisamos continuar construindo essa, Esse relacionamento, essa comunhão de família Amém? E por que eu falo, estou falando isso? Porque quando a igreja vai crescendo À medida que a igreja vai crescendo E eu já falei um pouquinho com vocês sobre isso no passado Em outras ministrações, Que eu falei que eu tinha muito medo de crescer no começo E eu falava assim, eu não quero crescer porque... É, vai perder a qualidade A gente vai deixar de ser família A gente vai deixar de experimentar e viver algumas coisas Que a gente experimenta hoje E quando a igreja, crede, a gente, a igreja cresce A gente perde isso E aí o Brudor com muito carinho né, Com muita paciência, ele falava assim Não Renato, isso é até errado Isso que você está pensando não é bíblico Mas ele falava assim, ó oh, mas ó, oh, cresce com qualidade Se preocupa em de fato é, de Continuar, por exemplo Quando eu como hoje a gente está falando sobre família, esse relacionamento... Continua valorizando isso... Continua é, sendo intencional ensinar isso para a igreja... E por isso eu estou falando hoje aqui... Porque eu entendo o, o valor e a importância de nós sermos uma igreja família... Para que a gente possa de fato alcançar a nossa visão como igreja... Que é sermos pessoas transformadas por Jesus e que influenciam a sociedade... A viver os valores do reino de Deus. Uma das maneiras que a gente tem de cumprir a nossa comissão, de cumprir a visão que Deus tem para nós, é sendo uma igreja família. Por que isso acontece? Porque as pessoas aí fora, elas carecem de amizade, elas não têm amigos, e talvez você esteja sentado aqui falando: Nossa, pastor, eu queria ter muito mais amigos, porque é tão bom isso, a gente pode se abrir, a gente pode é, contar o que está passando. A gente pode pedir oração e é isso que as pessoas aí fora carecem. Elas não têm para quem contar aquilo que elas estão vivendo e aquilo que elas estão passando. Elas têm essa necessidade de falar e elas não encontram ninguém. Enquanto elas, quando elas encontram isso dentro da igreja, há um poder muito grande de transformação. É na verdade. Uma pessoa que ela tem medo, ela, ela se sente segura no ambiente de mesa. Uma pessoa que tem dúvida, ela, ela passa a ter mais clareza e certeza. E sim, o sentido da vida vem para ela à medida que nós estamos nos relacionando. E sabe, quando a gente fala de família, gente, eu poderia ficar uma semana pregando sobre o que a Bíblia fala sobre a importância da comunhão e do relacionamento. Não tem fim. Eu ia fazer uma lista aqui de 50 coisas para falar para vocês. Eu peguei algumas delas que Jesus colocou no meu coração para essa manhã, e só abrindo um parênteses aqui no final, nós vamos ceiar, amém? Hoje é dia de ceia, mas, e uma das maneiras que a gente desenvolve a comunhão, é nesse ambiente de mesa, de intimidade, de comunhão, de unidade, de relacionamento, você pode dizer amém? Então por que a comunhão, ela, entre os irmãos é tão importante? E a primeira coisa que eu queria falar aqui, é que nós somos lavados e curados, num ambiente de relacionamento. Abre comigo a sua Bíblia em Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz assim. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros. Para seres curados. E é isso que acontece em família. Fala que que a gente deve, que o ambiente é um lugar onde a gente confessa, a gente fala aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está passando. Às vezes minha esposa fala para mim assim, nossa, estou sentindo tal coisa, vamos morar por isso. Cadê é Pri? É verdade, Pri? Ah, eu estou sentindo tal coisa, vamos morar por isso. Mente família, relacionamento. Esses dias eu estava sentindo muita angústia, sentia algumas coisas ruins dentro de mim. Eu sabia que aquilo era ruim, que não era bom. Uns, uns 20 dias atrás, uns 30 dias atrás, eu liguei, passei a mão no meu telefone e falei: Juan, me espera aí para um café às 9 horas da manhã, porque eu preciso te falar um monte de coisa, preciso pôr para fora. Porque eu precisava pôr para fora, confessar os pecados e orar junto. Então, quando a gente tem comunhão, a gente se relaciona, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue ser lavado, limpo, perdoado por Deus. A palavra fala que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quantos estão entendendo? Então, a gente é limpo e a gente é curado nesse ambiente de relacionamento. João 13, abre lá comigo em João 13. Diz assim... João 13, versículo do 2 ao 9 Vamos ler, vamos ler um trechinho um pouquinho maior João 13, 2 a 9 Diz assim Estava sendo servindo o jantar E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes Filho de Simão a trair Jesus Verso 3 Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder E que viera de Deus E estava voltando para Deus Assim levantou-se da mesa Eles estavam à mesa Ok, pessoal? Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disse, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, ele disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar você, não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pensa nessa situação. Jesus está sentado à mesa, se relacionando com as pessoas, lugar de comunhão, de intimidade. E ele fala assim: Vou começar a lavar os pés de vocês. E ele começa a lavar os pés dos discípulos daquele que estavam com ele. E o pé é tão interessante Que é uma coisa muito íntima da gente Você imagina naquela época O pé ele era, um lugar, era um lugar muito sujo Hoje a gente põe dentro do tênis ainda Dentro do sapato, mas mesmo assim é sujo né? Quando estão com o pé suando aí? É né? uma coisa ruim, uma coisa feia Que a gente não fica expondo Ninguém vem para a igreja descalço Mas lá eles usavam sandálias E o pé devia estar muito empoeirado E Jesus ele, ele traz uma representação Para isso eu fico imaginando aqui, gente, ó, tirar aqui. Pé é uma coisa desconfortável. Quantos estão? Não é verdade isso? É a coisa que a gente fala que é um pé, uma coisa, uma coisa bonita, a gente esconde o pé. Mas Jesus ele fala para Pedro. Vamos ver se entra agora que está suado, gente. E mas Jesus fala para Pedro o seguinte. Ele fala assim, ó, falando assim, ó, é necessário você limpar essa sujeira é necessário você limpar o seu interior, é nesse ambiente de comunhão que a gente lava uns aos outros, não é assim, Pedro não falou assim, para aquela pessoa, pra Jesus falou, Jesus vamos nesse quartinho aqui, para você lavar meu pé, foi isso que aconteceu, é nesse ambiente de comunhão que Jesus lava, Limpe, ele falou, ó, se você não deixar, se você não conviver nesse ambiente de, de comunhão E não expor as suas dificuldades, os seus pecados, as suas situações Eu quero te dizer, você não vai ter parte comigo Então Jesus me lava inteiro Foi o que aconteceu na, situação, na cena Se você quer estar sempre limpo, gaste tempo com a comunhão Eu coloquei aqui que a pessoa que anda sozinha é presa fácil não é verdade? Imagina o leão atacando uma pessoa sozinha Um, um, um outro animal sozinho Ele vai lá, puf, ataque e tá, aqui, acabou Agora se tem um rebanho ele fica esperando uma oportunidade Ele fica andando, ele fica esperando uma oportunidade de atacar E quando a gente está junto, a gente se protege contra o ataque do inimigo Você pode dizer amém? Nós precisamos para ser limpo A gente precisa estar nesse ambiente E por que esse exemplo tem a ver com a questão da limpeza? Porque quando a gente vive uma vida A gente não está limpo O diabo encontra lugar para entrar na nossa vida E é nesse ambiente de comunhão, de rebanho Que a gente ajuda um ao outro Segundo ponto que eu queria falar É que Deus se revela na comunhão Mateus 18, 20, nem precisa abrir, um versículo bem conhecido diz assim, pois onde dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, onde tem dois ou três, eu estou no meio deles, Jesus se revela quando nós estamos em comunhão, porque quando a gente está no nosso quarto no secreto orando, a gente sente Deus o Espírito Santo fala com a gente ele diz, direciona a nossa vida a gente sente o amor dele, a gente sente o, o suprimento dele da nossa vida mas quando a gente está junto em comunhão, ele se revela, um irmão vira para você e fala assim eu quero te dizer uma coisa, eu tenho aqui uma semente para a tua vida, eu quero te dar uma oferta aqui de 500 reais e quando ele fala isso, ele já tinha sentido lá que Deus era aquele que Supria todas as necessidades dele Mas o dinheiro não cai no céu No lugar do secreto O dinheiro chega até o irmão Através do outro irmão É assim que Jesus se manifesta Na vida das pessoas No relacionamento Onde dois ou três estiverem reunidos Eu ali estarei Aí você quer ser suprido por Deus mas Você não quer viver em relacionamento Você não quer viver em comunhão Você quer viver isolado E você quer experimentar a revelação de Deus na tua vida Quero dizer uma coisa, amados Para a gente experimentar essa revelação de Deus A gente precisa estar junto com os irmãos Por isso que a gente fala que Tem que estar na igreja, vem no culto presencial o Pessoal que está assistindo no culto online É bênção também, porque por alguma razão Você não pode estar aqui tem gente de outras cidades e distantes Deus abençoe a sua vida Mas o que eu quero dizer é uma coisa Se você pode vir até aqui Venha, porque é nesse ambiente de relacionamento É que Deus se revela Você pode dizer amém? Três Somos supridos e enxergamos a Jesus Agora há pouco Marcelo falava sobre isso Sobre a ceia que ele fez ali mas Lucas 24, 30, 31, fala assim, quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, depois partiu e lhes deu, então os olhos deles foram abertos e reconheceram, Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús, conta essa história, e ali ele está andando com os discípulos de Jesus, os discípulos não percebem que é Jesus, Jesus tinha sido crucificado, tinha ressuscitado, mas eles não percebem, e aí eles viram para Jesus, falaram, Jesus, fiquem aqui com a gente, vem aqui, você vai continuar viajando, mas vem aqui com a gente, entra aqui em casa, senta à mesa. E Jesus senta à mesa e conta essa história que ele tinha um pão e ele reparte o pão. Quando ele reparte o pão, eles enxergam Jesus. Uau! Foi isso que o pastor, foi o Marcelo. Marcelo acabou de falar aqui. Quando eles repartiram o pão é que os olhos se abriram. Não é quando a gente tem o pão que os olhos se abrem. E às vezes a gente tem o pão, mas a gente não quer repartir o pão. E no ambiente de família a gente precisa entender. Que nós precisamos repartir com o próximo sempre que ele precisa. Nós precisamos pegar. Estou vendo a necessidade na vida do irmão. Eu tenho um pão aqui, irmão. Estou repartindo com você. Está aqui. ó. Porque quando você faz isso, ele sente amor. Ele vê Jesus na tua vida. Isso é poderoso Isso é ser família Eu vi ao longo desse, dessa pandemia Que a gente passou quantas, Quantos irmãos ajudando um ao outro É isso que eu estou falando Isso é ser família A gente de fato valorizar Repartir o pão Gente, você pode ter um monte de pão Quero dizer uma coisa, se você não repartir ainda vai estragar Que vence, perdeu o pão mas eu poderia trazer isso para a nossa vida natural, para o material, para as riquezas que a gente acumula, a gente guarda, 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 guarda. E daí, ninguém está vendo Jesus na tua poupança. A pessoa vai ver Jesus na tua vida quando você repartir a tua poupança com alguém que está precisando de uma ajuda. Quando estão entendendo. Amém? Ó, oh, Presta atenção. Eu até anotei aqui, que o exemplo da conferência viva que a gente teve agora. Muitos participaram da conferência viva e não tinham condição de pagar. Sabe como que elas participaram? Porque alguém pagou para elas. Não foi bênção? A gente precisa repartir aquilo que Deus tem dado. Ah, Deus tem dado um pouco mais para mim, então eu reparto com você para que você possa estar na conferência junto. E você possa ver Jesus nessa situação e você possa ser abençoado. Amém? Outra coisa, recebemos um são, Atos 2, 1, 4, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam no mesmo lugar, é como numa sala No mesmo lugar, talvez sentados Outros em pés, num ambiente de mesa De relacionamento, de comunhão Estavam todos unidos, fala aqui Reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu Um som como de um vento impetuoso E encheu toda a casa Onde estávamos sentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Existe uma unção que é liberada sobre a unidade, sobre a comunhão, e por isso de domingo também a gente vem aqui, e a gente está junto, a gente se relaciona A gente dá as mãos uns para os outros A gente adora junto a Deus Porque nesse ambiente há um ambiente Há uma unção do Espírito sobre nós Que traz vida Que nos capacita para cumprir a nossa missão Ah pastor É possível cumprir minha missão Sem ir para a igreja, sem conviver em corpo A gente ouve isso lá fora gente mentira do diabo A única maneira que a gente tem de cumprir a nossa missão lá fora É em família porque a própria palavra fala que a unção é derramada num ambiente de unidade, de comunhão. Pastor, então é possível viver fora da igreja? Não. A gente precisa, se a gente entende isso, se eu compreendo que há uma unção na unidade, se eu compreendo que há uma unção na comunhão, eu quero estar todo domingo aqui em relacionamento com os meus irmãos, e eu não negocio isso, porque há poder no relacionamento e na comunhão. 5, vamos mais longe, Eclesiastes 4,9 diz assim, é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Ué, que coisa mais louca, um ajuda o outro a alcançar o sucesso. E o versículo não para, ele fala assim, se um cair o outro, o ajuda a levantar-se. Isso é que acontece na comunhão. Um impulsiona outro destino Eu tenho muitos amigos Hoje eu posso falar isso com bastante alegria Porque tinha uma época que eu não tinha amigos E hoje eu falo com boca cheia Eu tenho amigos hoje E esses amigos, eles impulsionam a minha vida Eles estão o tempo todo me impulsionando Eles estão o tempo todo perguntando se eu estou precisando de alguma coisa Eles estão o tempo todo dizendo Pastor, você está precisando de alguma coisa a... Meu irmão, você está precisando de alguma coisa eu, eu quero te lançar Onde você está precisando Isso É lindo é muito bom saber que tem gente do meu lado me impulsionando, impulsionando minha família. Eu lembro de uma história muito louca. Eu vou contar uma coisa para vocês, que talvez vocês nem saibam, mas a gente convida muitas pessoas para vir aqui à frente, né? E para trazer as pregações aqui no dia a dia da igreja. E 90% das pessoas que sobem aqui no palco para nos dizer sem assim são amigos. Eu não traga um estranho aqui para subir no palco, beleza? Para pregar para vocês. São amigos amigos. Eles vêm aqui, eles pregam aqui, eles não pregam esperando dinheiro aqui. Ninguém prega aqui esperando uma oferta, receber algo. Eles sobem aqui porque eles amam servir, ajudar. Quantos estão entendendo? É muito incrível isso, é muito lindo isso. Algumas vezes quando a gente faz conferência, e a gente cobra, e as pessoas pagam a conferência, eu me sinto na responsabilidade de abençoar eles com uma oferta de amor. E aí a gente pega e a gente oferta para os preletores na conferência, né? E é tão legal isso, porque às vezes quando nessas conferências tem os nossos amigos, eles também não querem. Eu falo, não, Rato, não não quero isso, não, e eles não querem, eles não aceitam de forma alguma. E uma vez eu, eu vocês conhecem o Juan, né? eu já falei dele hoje já, que é né? um meu, amigo meu ali do hangar, né? pastor. Uma vez ele ministrou numa conferência, era no outro prédio ainda. Eu falei, Juan, eu, eu quero te dar essa oferta, porque eu queria te dar, é uma, uma, uma semente que eu quero de, depositar na sua vida, né? Quero depositar. Ele pegou esse dinheiro, eu não vi, tá? Ele pôs atrás da geladeira e foi embora da igreja. Aí passou algum tempo, ele falou, eu nem estava na igreja. Já tem todo mundo embora. Ele falou assim, Renato, deixa a oferta que você me deu atrás da geladeira da igreja. Vai, não é? Doideira, né? Aí ele pegou e falou assim: só que é o seguinte, cara, você vai pegar essa oferta e você vai procurar Lívia e vai falar, Lívia, o que você quer fazer com esse dinheiro? Olha o que ele me falou, gente. Sério isso, né? Minha filha é de 14 anos. Eu virei para ela e falei assim: filha, o, que o tio Juan pegou a oferta que ele recebeu na conferência, deu para você e perguntou o que você quer fazer com essa oferta. Você lembra disso, filha? Aí ela falou assim: eu quero ir para uma missão no sertão. Foi a primeira viagem missionária dela. Quantos estão entendendo? O irmão, quando ele te impulsiona, ele libera uma região espiritual sobre a tua vida e sobre a tua família. E eu lembro que a Lívia foi para uma viagem para o sertão toda abençoada pela fita do Lua. É isso que acontece no ambiente de família, de comunhão. A gente ajuda uns aos outros, a gente pulsiona uns aos outros. Não é maravilhoso isso? A gente precisa, e quando um cai, o outro vai lá, estende a mão e ajuda a caminhar. Quantos estão entendendo? A gente vai mais longe. Porque a gente não para no meio do caminho. Quando a gente não tem ninguém do lado e a gente cai, não tem quem para estender a mão, a gente para e morre. Mas quando a gente tem alguém do lado e a gente caiu, você fala assim, cara, você está passando uma luta? Dá a mão aqui eu vou caminhar com você. É mais uma milha. Vem comigo, nós vamos andar. Nós não vamos parar. A gente tem que multiplicar. A gente tem que multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. A gente precisa impulsionar um outro que a gente vai mais longe. Não é com velocidade... Que a gente cresce, mas é com regularidade. É com irmãos do nosso lado. Basta você pegar uma esteira e pôr alguém para correr ali a 100 por hora. Ele vai correr 5 minutos. Vai pedir água. Mas põe a esteira lá a 50 e começa a correr ali. Você vai correr muito mais que ele. Não adianta nada. A gente querer ser gigante. E cair lá na frente. Mas é melhor passar por uma pandemia que bateu nas igrejas. E nós crescemos no meio da pandemia. Nós cumprimos a nossa visão no meio da pandemia. Você pode dizer, amém? É disso que eu estou falando. Amém? E como que a gente coloca isso em prática? Como desenvolver uma família então? Cerque-se de referenciais corretos. Isso é importante. Pessoas estão buscando referenciais na internet, em pessoas distantes, em lugares distantes. Mas os nossos referenciais estão do nosso lado. Os nossos referenciais estão sentando à mesa com a gente. E às vezes a gente está dando mais valor para aquele que está longe do que aquele que está perto. Que é teu irmão do GPS que está te ajudando, ou que talvez já atingiu o lugar que você quer atingir. Ele é um referencial, ele está aqui. Eu quero ser como ele, eu quero servir como ele eu quero amar as pessoas como Ele, mas eu estou vendo, é real, é palpável, não é fake, é real, é o meu referencial, é aquele meu líder que está do meu lado, é aquele meu irmão que está do meu lado… É melhor você ter um irmão que é referencial seu, do que você ouvir uma palavra lá do cara que está na China, e você não tem mesa com esse cara, pode ser a melhor palavra do mundo, mas Jesus se manifesta quando dois ou três estiverem reunidos, dois ou três, nós precisamos aprender a valorizar aqueles que estão ao nosso lado, então pega lá o GPS em 2023, valoriza as nossas células, valoriza esses encontros semanais, ah, mas eu não gosto, pastor, que ele é online. Vai ter alguns presenciais no ano que vem. Dá seu nome, se você quer presencial, dê o seu nome e mais participe. Porque é ali que a gente encontra esses referenciais. Amém? Entenda que a vida em família é bilateral. Eu coloquei aqui. Isso envolve intencionalidade. A gente não senta na mesa sozinho e atrai como ímã os outros. Não. A gente precisa sentar na mesa e falar, ô fulano, vem sentar comigo aqui. Tá vendo o Fábio aqui agora, Fabião. Outro dia o Fábio chamou, Fábio, você quer comer, é, comer aqui em casa, assistir o um jogo do Brasil? Não, não vou falar do Brasil não, gente, coisa feia. Mas a falou, vem aqui, assistir um jogo comigo aqui. Ele falou, Vou bilateral. Não adianta eu querer almoçar com o Fábio e ele não quer almoçar comigo. Vocês estão entendendo? A gente precisa querer, é dos dois lados. De 2023 a gente está preparando diversos encontros numa chácara. E aí a gente vai ter os nossos encontros, já até reservamos as datas, em 2023 já estamos pagando, porque senão a chácara não, não tem disponível. Mas a gente vai lá naquela chácara, a gente vai estar tá lá, agora chega o dia da chácara e você não quer ir. Aí não dá. Não dá, porque a chácara é para a gente estar tá junto, se relacionar. Tem que chutar a canela do cara que está do lado. Tem que empurrar o outro na piscina e cair, falar, ai, ah, sem querer. Quantos estão entendendo? Agora a gente vai fazer a churra, vai fazer lá a chácara. E se não vai, não é unilateral o relacionamento, ele é bilateral. É dos dois lados. Tem que ter uma, res, uma resposta dos dois lados. Você precisa querer Seja intencional nisso. Faça aos outros, aos outros aquilo que você deseja que eles façam. Tá lá em Mateus 7:12, em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles façam? Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Seja você para acionar um café na vida do teu irmão. Fica bravo comigo porque eu não te chamo para tomar café, tá gente? Você já me chamou para tomar um café? Olha, é forte hein pessoal. Mas o que eu estou querendo ensinar aqui ó, é o seguinte. A gente precisa... Quero tomar um café com o Matheus. Renato, vamos tomar um café. vamos tomar um café? Aí na outra semana ele Renato, e aí aquele café, vamos repetir ele? Quantos estão entendendo? A gente tem que fazer o um com o outro, aquilo que a gente espera que a gente. E não ficar com mimimi, chorar me engano. Ah, é porque o Renato não me chama para tomar café. Estou usando meu nome para não falar o nome de outros, tá, gente? Ah, o Renato não me chamou para tomar café, certo? E aí, mas chama o Renato para tomar café. E aí você é fácil, gente, você sentir falta de algo que você não faz. Ai, ninguém me chama para jantar. Chama teu irmão para jantar na sua casa. Então, pode dar uma salva de palmas a é Deus? Isso é uma igreja família. Eu quero ver isso acontecendo nesse lugar. Nós precisamos ser intencionais. 2023 está aí. O mundo precisa ser alcançado. E nós precisamos entender que isso faz a gente cumprir a nossa visão. Porque a palavra fala que na comunhão Nós somos limpos, nós somos curados Nós somos transformados O nosso caráter é, é, é transformado E é dessa forma Que a gente testemunha para os próximos As pessoas não entram por essa porta Onde a gente então Elas encontram família em nós E isso faz elas falarem assim Eu quero isso Aí você vai falar, o que você quer? Por que vocês são família? Por que vocês reagem assim? É Jesus em mim e Ele pode entrar em você. Olha que pregação mais fácil. Tem gente que fala assim. Pastor, eu não sei como falar de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Dá o seu testemunho para ela. E fala que você é assim por causa de Jesus. Já deu. Teu testemunho está feito. Teu, tua pregação está feita. Você pode levar aquela pessoa. Fazer uma oração de entrega. Ela vai querer isso. Porque ela está vendo em você a diferença. Comunhão. Relacionamento. Família. Intimidade. É assim que a gente vai cumprir nossa visão Você quer cumprir a visão? Valorize o tempo com teu irmão Faça isso uma realidade Uma verdade na tua vida Amém? O convite para a mudança do mundo Coloquei aqui a par, Faz parte é, 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 Faz parte de um relacionamento de família Que Jesus tinha com seus discípulos Jesus quando ele Convoca os seus discípulos para mudar o mundo Foi nesse ambiente de relacionamento então se a gente quer transformar o nosso, nosso país É aqui nesse ambiente de relacionamento que a gente vai fazer isso Começa aqui E depois nós vamos lá para fora Você pode dizer amém?